0: So bauen sich doch Kunden bei uns Stück für Stück ihre Immobilien auf. Nichts anderes ist es doch. Und jetzt werde ich euch fragen, Ja, was soll denn das, ich kann doch nicht an die Provision von Björn ran, Ja, aber selbstverständlich könnt ihr das. Was meint ihr, was passiert, wenn die Provision aus dem Zinssatz rausgeht? Wie viel geiler der Zins auf einmal ist? Moin Moin und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Wohnen und Investieren mit eurem Björn Scher. Liebe Grüße aus dem Norden der Republik. Die Basis für die heutige Folge kommt tatsächlich von euch, weil ich nämlich die Frage gestellt bekommen habe, was ist denn eigentlich der perfekte Zins? Da musste ich tatsächlich ein bisschen drüber nachdenken, wie die Frage gemeint war. Und... Habt dazu mehrere Ansätze und das ist, glaube ich, auch ähm, für euch insofern ganz interessant, weil ihr diese Ideen auch mit übernehmen könnt in euer nächstes oder auch in das erste Immobilieninvestment. Für den den Normalbürger, sag ich mal, der sich jetzt nicht jeden Tag äh, stundenlang mit diesem Thema Finanzen und Märkte und Banken und so weiter beschäftigt und dann in das Thema Baufinanzierung reingeht, sowas entsteht ja nicht von heute auf morgen, sondern so ein Wunsch nach Eigenheim, der entwickelt sich ja. Man sieht es bei anderen und dann denkt man darüber nach, ach Mensch, Miete zahlen ist ja doch irgendwie doof äh, und kann ich mir das überhaupt leisten? Und irgendwann kommt man dann mit dem Thema Zinsen in Berührung. So, und jetzt haben wir natürlich eine große Herausforderung in Deutschland und das ist das Thema Billig. Das Thema Billig ist insofern herausfordernd, Weil, und das ist der entscheidende Punkt, wir jetzt nicht über das Thema, wo bekomme ich die Äpfel, die Karotten, den Salat, die Orangen günstiger bei Netto, Lidl, Aldi und so weiter. Wie werden sie hergestellt, wo importieren wir sie, Fairtrade und so weiter. Sondern wenn ihr über Vermögensbildung nachdenkt, wo wirklich viel, viel Geld dahinter steht. Für die meisten Menschen ist der Erwerb der eigenen Immobilie oder grundsätzlich einer Immobilie. Das wahrscheinlich, vom, das wahrscheinlich volumenstärkste Investment, was sie jemals in ihrem Leben tätigen. Und da sind auch die kleinsten Fehler schon echt fatal. Das ist nicht, ob ich mir jetzt mal irgendwo für, für 20, 30 Euro was kaufe und sage, schade, hätte ich auch für 15 woanders bekommen können. Sondern das Thema billig ist insofern gefährlich, wenn dann nämlich Menschen ähm, ohne viel Vorahnung, ohne viel Wissen auf Lockangebote reinfallen und im Nachhinein dastehen und sagen, okay, scheiße, ähm, da hätte ich mich vielleicht vorher mal ein bisschen informieren sollen. Und das ist etwas, wo der Zins ins Spiel kommt, weil der Zins natürlich im Rahmen einer Baufinanzierung eine sehr gut vergleichbare Variable ist. Und was die meisten dabei vergessen ist, dass eben dieser Zinssatz nur ein Teil der Gleichung ist. Das heißt, diese Variable Zins ergänzt sich ja durch ganz, ganz viele andere Punkte. Und wenn wir nachher hinter dem Gleichheitszeichen ein schönes Ergebnis setzen wollen, dann müssen wir eben auch andere Dinge beurteilen. Letzten Endes ist es ja so, Banken, ich mache es jetzt mal ganz, ganz plakativ, Banken haben kein Geld, Banken leihen sich Geld für einen bestimmten Zinssatz. Dieses Geld verleihen sie weiter und bekommen mehr Zinsen. Jetzt ist der Zinssatz bei einer Baufinanzierung durch mehrere Faktoren beeinflusst. Ich will jetzt gar nicht zu sehr in die Tiefe gehen, ich mache es mal relativ einfach. Der Zins ist zum Beispiel beeinflusst durch die Bonität eines Kunden. Der Zins wird zum Beispiel maßgeblich beeinflusst durch den Wert der Immobilie. Die Bank leiht euch Geld für einen gewissen Zeitraum, bis ihr es abbezahlt habt. Und dafür bekommt sie einen Gegenwert. Deswegen trägt sie sich ja im Grundbuch ein, damit sie die Sicherheit hat, dass wenn was passiert, zumindest die Immobilie bei der Bank ist. Deswegen kommt die Bank ins Grundbuch. Und der Gegenwert dieses Geldes, was wir euch eben leihen, ist die Immobilie. Das heißt, ich mache es ich mal in einem Beispiel. Nehmen wir an, ihr wollt eine Immobilie kaufen, für 500.000 Euro, Kaufpreis. Und ihr möchtet auch 500.000 Euro von der Bank haben. Jetzt stellt ein Gutachter, jetzt nicht ich, sondern ähm, einer von der Bank, stellt beispielsweise fest, ah, aus der Banksicht (lacht) ist diese Immobilie aber nur 400.000 Euro wert. Das heißt nur 80% von dem, was die Bank euch leihen möchte. Und da kann es sein, dass ihr eine Bank erwischt, die das gar nicht mitmacht, die einfach sagt, der Beleihungsauslauf, also das Risiko, ist uns in dem Fall zu hoch, dann müsst ihr euch eine andere Bank suchen. Jede Bank bewertet auch die Immobilie anders. Dann wiederum, das Thema Bonität ist auch nachvollziehbar. Je aus Banksicht, jetzt ist ganz wichtig aufzupassen, nur aus Banksicht, je sicherer die Rückzahlung der Raten ist, desto besser ist der Zins. Oder umgekehrt, desto einfacher geht die Finanzierung durch. Ja, und dann gibt es auch mal ein paar Rabatte für Beamte und so weiter. Ich möchte jetzt nicht meine persönliche Meinung als Selbstständiger zu äußern, aber letzten Endes ist es ja so, dass es historisch Erfahrungswerte gibt, die der Bank vorliegen, wo jede Bank einfach sagt, okay, bei dem und dem Kundenklientel war die die Rückzahlungsquote so und so hoch, da wird es Wahrscheinlichkeitsrechnung geben. Es ist nachvollziehbar, nicht wahr? Es ist nachvollziehbar, was die Bank dort macht und das beeinflusst den Zins. Das heißt, wenn ich die Frage gestellt bekomme, was ist der beste Zins, dann kann ich sagen, ja, gewisse Dinge kannst du nicht beeinflussen, aber es gibt Dinge, die kannst du sehr wohl beeinflussen, um einen besten, um einen guten Zins zu bekommen. Beispielsweise die Bonität. Sorgt dafür, dass möglichst wenig Ratenkredite da sind, sorgt dafür, dass du eine sauberer Schufa hast, sorgt dafür, dass du gutes, nachhaltiges Einkommen hast. Und so weiter und so fort. Das ist ein entscheidender Punkt an der Stelle was den Zins natürlich beeinflusst. Nächster Punkt, und ähm, das beeinflusst natürlich auch den Zinssatz, ist, wenn ihr euch Gedanken macht, bei, im Rahmen einer Finanzierung, welche Laufzeit ihr wählt. Das heißt, wenn es darum geht, dass wir jetzt aktuellen Zins draußen haben, dann müsst ihr für euch so ein bisschen überlegen, was glaubt ihr, wo geht der Zins hin? Wenn wir jetzt Niedrigzinsphase letzten Jahre betrachten und ihr habt einen Zins von 1, angeboten bekommen, dann... Es ist ja relativ simpel zu sagen, okay, das ist ja historisch das, das Gigantischste, was geht. Diese 1% muss ich mir möglichst lange sichern. Jetzt gibt es Situationen, und jetzt gehe ich nicht nur auf die eigenen äh, Nutzer, sondern auch auf die Fremdnutzer ein. Das heißt, ihr kauft eine Immobilie, um diese zu vermieten. Dann kann es sein, aufgrund eurer. Auch, auch eures Immobilienvermögens zum Beispiel, ich mache gleich ein Beispiel dazu, dass eine Zinsbindung aber nur von ein, zwei, drei oder vier Jahren Sinn ergibt. Das heißt, stellt euch vor, ihr habt zum Beispiel eine andere Immobilie schon laufen, so ist es zum Beispiel auch bei mir und sagen wir mal, in drei Jahren läuft diese Zinsbindung aus. Jetzt ist ja die strategische Frage, ich kaufe mir heute eine Immobilie, mache jetzt eine Zinsbindung. Oder mache ich nur eine Drei-Jahres-Zinsbindung? Warum könnten drei Jahre interessant sein? Nun, weil die andere ja auch in drei Jahren ausläuft. Dann könnte man das kombinieren. Ich spreche immer von einem Konzept, wenn ihr mir so ein bisschen zuhört und mich auch auf Social Media verfolgt. Konzeption wird in der Zukunft ein, ein maßgeblicher Erfolgsfaktor für euch sein. Denn nur die Kombination aus verschiedenen Assets, macht also verschiedenen Anlageklassenmöglichkeiten, also Investitionen, Macht es für euch auch interessant, dort nachhaltigen Erfolg zu erzielen. Bedeutet, wenn ich zwei Immobilien habe, wo ich eine Finanzierung brauche, kann ich mir eben auch eine Bank suchen, wo ich beispielsweise beide Immobilien dieser Bank anbiete, dadurch mehr Sicherheit bei der Bank entsteht und der Zinssatz sinkt. Geile Nummer, okay? Das heißt, auch da einfach mal gucken... Ja, ich verstehe den Ansatz der Sicherheit, den viele haben, dass man lange Zinsbindung wünscht, aber wenn der Zins heute bei, ich sag jetzt mal 4,5 Prozent ist, was jetzt nicht ungewöhnlich ist, dann, dann kann es eben sein, dass der Zins, also jetzt muss man natürlich überlegen, was von der Philosophie man verfolgt, aber es kann ja sein, dass ihr glaubt, dass der Zins in fünf Jahren beispielsweise bei drei wieder ist. Also warum sollte ich mir jetzt zehn Jahre Zinsbindung aufheimsen, wenn ich nicht auch fünf Jahre machen könnte? Dann müsst ihr einfach vergleichen, wie der Zins mit einer Zinsbindung im Verhältnis zu einer Zinsbindung ist. Also Zinsbindung, ganz wichtiger Faktor. Nächster entscheidender Punkt ist, <küm> Was ist mit der steuerlichen Betrachtung? Ich bin jetzt kein Steuerberater, und das ist natürlich auch keine finanzielle Empfehlung, die ich hier ausspreche, komme, aber die Zinsen im Rahmen einer Baufinanzierung für eine vermietete Immobilie können wir 100% steuerlich absetzen. Die Zinsen im Rahmen einer Baufinanzierung für eine Eigennutzimmobilie können wir genau 0% absetzen. Jetzt erklärt mir doch mal, warum eine Immobilie, die vermietet ist, lastenfrei, also abbezahlt sein sollte. Völliger Schwachsinn. Deswegen immer gucken, um den Zins, jetzt mache ich es mal ganz plakativ, nehmen wir mal an, ihr habt einen Zins von 4% und habt meinetwegen einen Steuersatz von 25%. Dann sind das theoretisch ganz einfach gehalten, nicht 4% Zins, den ihr habt, sondern dementsprechend eigentlich 3% Zins. Und durch diese steuerliche Absetzbarkeit verschafft ihr euch einen fiktiv, theoretisch niedrigeren Zins. Natürlich spielen da viele Faktoren mit rein. Werbungskosten, AFA, Einnahmen und nicht umlagefähige Nebenkosten und so weiter. Aber versteht ihr, worauf ich hinaus will? Habt ihr Buden, die vermietet sind, macht belastet die bis zum Rand. Und immer wieder, wenn die Zinsbindung nach 10 Jahren, 5 Jahren, whenever ausläuft, hin und gucken, welche Bank gibt euch für einen völlig egal Zins, ich sage, wie es ist, möglichst viel Kapital aus diesem Investment. Der Zins ist insofern in diesem Zeitpunkt egal. Natürlich sollte er bestmöglich sein, aber es wäre egal, weil erstens könnt ihr ihn steuerlich absetzen und mit dem Kapital, was ihr aus dieser Kapitalbeschaffung zieht, aus dieser Immobilie, könnt ihr ja wiederum Investments tätigen. So bauen sich doch Kunden bei uns Stück für Stück ihre Immobilien auf. Nichts anderes ist es doch. Das Eigene Zuhause, wenn ihr in der letzten Podcast-Folge aufgepasst habt, das eigene Zuhause muss übrigens auch erst zur Rente abbezahlt sein. Wenn ihr also die Entscheidung, die Entscheidung trefft, jetzt fahre ich ein bisschen runter, keine Erwerbstätigkeit, Ruhe, kann auch sein, dass das mit 50 ist. Ich, ich sage jetzt nicht, dass Rente mit 80 sein muss oder so. Und dementsprechend würde ich auch immer dazu raten, dass ihr euer eigenes Häuschen Belastet. Das klingt komisch, oder? Belastet das bis zum Rand. Investiert dieses Geld sicher in Immobilien, Tagesgeld, Festgeld, whatever. Aber es muss sich wirtschaftlich halt lohnen. Wenn ihr dieses Geld aus dem eigenen Häuschen nehmt und investiert es in in Krypto und irgendwelche hochspekulativen Geschichten, das Geld ist weg, dann ist Bullshit. Warum ist es Bullshit? Weil wir ja zur Rente auch dieses Geld zurückbezahlen wollen. Also Beispiel... Häuschen 500.000 Euro, ihr beleidet es bis 80%, jetzt beispielsweise, wir kriegen 400.000 Euro raus, diese 400.000 Euro, davon kauft ihr euch eine Wohnung, die Wohnung, also die Belastung von diesem Darlehen und die Miete aus diesem, na gut, für 400.000 Euro, dann kriegt ihr ja fast schon, fast schon Doppelhaushälfte, ein Reinhaus zum Vermieten, also umso besser. Die Miete aus diesem, aus diesem Investment trägt sich mit den Kosten, jetzt beispielsweise, ihr habt keine Aufwendung, Ihr verkauft nachher dieses Objekt wieder, löst damit die Restschuld des Darlehens bei eurer Bank ab und habt wahrscheinlich noch irgendwie so 100 bis 150k plus gemacht in der Zeit durch die Wertentwicklung dieser Immobilie. Natürlich, wenn ihr irgendwo auf dem, auf dem platten Land, wo, wo die Werte nicht so steigen, etwas kauft, Bullshit Kauft auch nicht unbedingt in der Metropolregion, ja, das ist auch Quatsch, aber kauft in einem guten Speckgürtel, kauft in einer guten B-Lage, kauft noch in der vernünftigen C-Lage, danach wird es ein bisschen übel. Also B ist schon ratsam an der Stelle. Hier oben wären das beispielsweise Geschichten, Bad Oldesloe, Neumünster, Lübeck zum Beispiel auch, gute Geschichten, also Schleswig-Holstein hier oben, da passt das. Und es gibt auch ein paar Orte äh, in und um Hamburg herum sozusagen, wo ich sage, okay, da kann man auch noch günstig einkaufen. Das ist auf jeden Fall auch ein Riesenaspekt an der Geschichte. Guckt, dass ihr auch die wirtschaftliche Geschichte steuerlich mitnehmt, dass ihr Zinsen dementsprechend auch absetzen könnt. So, und last but not least, was beeinflusst den Zins auch? Ja, mein Honorar beeinflusst ja auch den Zins. Meine Provision, die ich von der Bank für meine Dienstleistung bekomme, die ich anbiete. Und jetzt werde ich euch fragen, ja, was soll denn das? Ich kann doch nicht an die Provision von Björn ran. Ja, aber selbstverständlich könnt ihr das. (lacht) Selbstverständlich könnt ihr das. Und die Frage ist doch nur, wie. Wenn ihr mit einem Finanzierungsvermittler zusammenarbeitet, der angestellt ist, dann hat der keine Möglichkeit, auf Honorar zu arbeiten, in den meisten Fällen zumindest, weil er ja weisungsgebunden ist an seinen Vorgesetzten, an das Institut, whatever. Ich will jetzt auch gar nicht so sehr über andere sprechen, aber das Beispiel ist diese Woche auch schon wieder, dass ein Kunde sagte, ähm, ja, es gäbe ja keine andere Möglichkeit mehr, da noch was zu tun. Dann sage ich, okay, hast du schon mal über eine äh, Honorarbezahlung nachgedacht, über ein Honorar? Sagt er, wie über ein Honorar? Ich sage es ganz einfach. Die Provision, die ich von dem Institut bekomme, steckt ja im Zinssatz. Das heißt, indirekt zahlt jede Baufinanzierung mir die Provision. Feine Geschichte, Kunde hat nichts damit zu tun, ich bekomme meine Provision für den Aufwand, den ich habe, die Bank ist glücklich, alles fein. Ich kann aber in dem System diese Provision 100% rabattieren. Was meint ihr, was passiert, wenn die Provision aus dem Zinssatz rausgeht? Wie viel geiler der Zins auf einmal ist. Was passiert im Umkehrschluss? Ich stehe da und sage, okay, jetzt verdiene ich nichts mehr an der Vermittlung dieser Provision, an der beratenden Tätigkeit, die ich vorher auch eingehe. Fühlt sich irgendwie ungeil an. Könnt ihr nachvollziehen. Jetzt könnt ihr natürlich aber sagen, du pass auf. Ich schreibe eine Honorarrechnung, in welcher Größenordnung auch immer. Jetzt passiert Folgendes. Ich rabattiere den Zins, oder die Provision in dem Fall. Der Zins sinkt und ihr geht in den Zins- und Tilgungsplan und schaut euch an, welche Ersparnis bedeutet das für euch. Dann könnt ihr selber überlegen, wenn der Zins um 0,5% runtergeht, nehmt ihr einfach irgendeine Summe, mal die Laufzeit, also 10 oder 15 Jahre Zinsbindung. In den meisten Fällen sparen die Kunden dadurch auf der einen Seite ja, so 30, 25, 30 Prozent ähm, ähm, sozusagen ein nachher. Also ich mache jetzt ein Beispiel. Ähm, der Zins- und Tilgungsplan äh, ruft raus, 10.000 Euro Ersparnis. Ich schreibe beispielsweise eine Rechnung über 8.000 Euro, dann wenn das jetzt 20, äh, 20 Prozent Ersparnis, sprich 2.000 Euro. Dafür muss natürlich Liquidität bei den Kunden auch vorhanden sein, aber im Rahmen einer Kapitalanlagefinanzierung kann die Rechnung sogar noch steuerlich sofort abgeschrieben werden. Das heißt, wenn ich eine Rechnung schreibe über 8.000 Euro und Steuersatz 25%, dann gibt es eben dementsprechend auch direkt nochmal 2.000 Euro mit der Einkommensteuer wieder. Das ist viel, viel geiler im ersten Erwerbsjahr der Immobilie, als über die gesamte Laufzeit nur den Zins abschreiben zu können. Viel sexier. Also wenn ihr an schnelle auch Steuererstattung denkt, ist das System Honorarberatung viel, viel sinnvoller. Kann aber draußen kaum jemand, weil die nicht rabattieren können, weil sie eben weisungsgebunden sind. Das sind alles meine Firmen, über die ich hier spreche. Also entscheide auch ich, was ich dort mache. Und wenn der Kunde spart und ich habe das gleiche Salär, wie das, was ich bei der Bank bekommen würde, ist es doch für den Kunden viel, viel geiler. So. Und das beeinflusst logischerweise auch den perfekten Zins. Und jetzt habe ich so ein bisschen darüber gesprochen, was ist der perfekte Zins? Abschließend würde ich sagen, der perfekte Zins ist immer genau das oder der Zins, der im Rahmen eurer Situation in die Konzeption am besten reinpasst. Punkt aus, basta. Und gerade der letzte Punkt ist das, wo ich sage, das wissen einfach die meisten nicht, dass man neben einer Provisionsarbeit auch eine Honorararbeit anbieten kann. Steuerliche Absetzbarkeit, Liquidität natürlich vorausgesetzt in dem Fall, steuerliche Absetzbarkeit, niedriger Zins, Einsparung, viel, viel geiler. Gut, ihr Süßen, dann ganz viel Spaß mit den Ideen, mit den Tricks und Kniffen, die ich euch heute gegeben habe. Und wenn ihr Hilfe braucht, dann meldet ihr euch mal gerne. Liebe Grüße, bis nächste Woche, euer Björn.